0: Wir heben ab. In dieser Folge sprechen wir über ein Upgrade für den Lufthansa-Kapitän Klaus. The one. Rotate. Bekannt auch als Quack747 in den sozialen Medien und aus dem Podcast The Captain and the Queen. Für ihn geht es vom A320 auf den A330. Wie so eine Umschulung im Simulator abläuft, das besprechen wir in den kommenden Minuten. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Heute mit einem Piloten, der schon mehr Muster geflogen ist, als ich Automarken in meinem Leben gefahren bin. Los ging es für Klaus mit der 737. Dann ist er die Königin der Lüfte geflogen, die 747. Und jetzt ist Klaus 13 Jahre lang mit der A320-Familie durch Europa geflogen. Das erste Mal seit langem, dass wir den Podcast mal so wieder in echt zusammen aufzeichnen. Hallo erstmal Klaus. Ja, hallo Christopher. Bevor wir über die Zukunft sprechen, nochmal einen Blick zurück auf den A320. Was hast du an diesem Flugzeug besonders geliebt und äh, wo hast du vielleicht gedacht, da hätte man es vielleicht noch besser haben können?
1: Ach, besser kann man es ja immer irgendwie haben, ähm, ich sage immer, der 3.20 ist im Prinzip ein Computer, der so tut, als ob er ein Flugzeug ist. Was <lacht> manchmal große Vorteile mit sich bringt, aber manchmal eben auch jeder, der einen Computer schon mal bedient hat, weiß, okay, manchmal muss man sich hinterfragen, was macht er denn jetzt wieder? Aber das klappt eigentlich sehr gut, weil es ja nicht nur ein Computer ist. Es ist äh, genau genommen sind sieben Flight Control Computer, die dieses Flugzeug steuern. Und als das konzipiert wurde, sind diese sieben Computer von sieben verschiedenen Firmen in sieben verschiedenen Programmiersprachen programmiert worden um zu verhindern, dass irgendein Bug, der irgendwo ganz unentdeckt ist, irgendwann mal Probleme bereitet. Das heißt, wie jeder Computer kann es vielleicht irgendwann mal irgendwo haken, aber das Flugzeug ist jederzeit safe, weil man diese unglaubliche Redundanz dort eingebaut hat. Also das gefällt mir schon mal super
0: an dem Flugzeug. Klingt sehr beruhigend. Was wird dir denn jetzt mehr fehlen, das Flugzeug oder das Streckennetz?
1: Ja, auch das Flugzeug vielleicht eher nicht so sehr, weil ich habe ein anderes Flugzeug, was auch toll ist, aber das Streckennetz in Europa fehlt mir natürlich schon oder wenn ich mir vorstelle, nachmittags in Rom zu sitzen oder in Istanbul einen Tag frei zu haben und den zu genießen oder nach Tel Aviv zu fliegen, das ist schon toll. Aber dafür habe ich dann eben ja andere Ziele. Die Frage ist halt immer wieder, man sollte sich auf das konzentrieren, was man jetzt hat oder die positiven Seiten sehen und ähm, da bin ich sehr großer mit sehr großer Vorfreude im Moment
0: dabei. Wie hast du denn erfahren, dass es für dich auf den A330 geht? Kommt da ein Brief nach Hause? Gibt es einen Anruf? <lacht> ja, so ähnlich, es kommt tatsächlich
1: ein Brief nach Hause, der sagt, jetzt geht's los. Aber bevor das passiert, muss man sich immer bewerben für
0: so eine Umschulung und äh, dementsprechend kommt der Brief nicht ganz unerwartet nach Hause. Okay, dann gucken wir jetzt mal auf deinen neuen Arbeitsplatz, der A330 ein Zweistrahler, Was ist das für ein Flugzeug?
1: Ja, wie gesagt, man könnte einfach jetzt mal pauschal sagen, ein großer A321, äh, wenn man es so ein bisschen einfach äh, beschreiben möchte. Aber letztendlich ein Langstreckenflugzeug wie mit dem gleichen Rumpf wie ein A340, halt nur mit zwei Triebwerken. Also deutlich effizienter, deutlich sparsamer, mit einer recht respektablen Spannweite von über 60 Metern. Und äh, ja, so eine Reichweite, die bis so 12, 13 Stunden ungefähr reichen würde. Was sind jetzt so die großen Unterschiede im Cockpit? Die Unterschiede liegen eher im Detail. Das Cockpit ist ähnlich groß, ein bisschen größer als das von 320, aber nicht wirklich viel. Und äh, dadurch, dass es ein Airbus ist und ähnlich äh, konzipiert ist, es ist sehr vieles ähnlich und sehr vieles gleich. Aber im Detail, was zum Beispiel die Hydrauliksysteme angeht, gibt es eben doch signifikante Unterschiede und auch was die Elektrik angeht. Das Flugzeug ist halt noch ein Stück redundanter, weil man ja auch Strecken fliegen muss, Stichwort ETOPS, ähm, wo eben zwei, drei Stunden lang man keinen Flughafen anfliegen kann.
0: Hast du schon mal dich umgehört, ob das Crew-West für deine Größe ausreichend ist? Du bist ja schon ein Stück größer gewachsen.
1: Ja, ich glaube, es ist gerade ausreichend. Das okay. ist, äh, <lacht> es, sollte, es sollte reichen, ja.
0: Freust du dich darauf, wieder mal im Flugzeug äh, da mal zwischendurch dich hinlegen zu können? Also wenn es dann ein Flug wird, wo äh, drei Piloten an Bord sind?
1: Ja, tatsächlich. Also das Schlafen ist natürlich nur ein schöner Nebeneffekt. Ich habe immer gut schlafen können im äh, Bord eines Flugzeuges und fand es sogar noch schöner, wenn es so ganz leichte Turbulenzen gab, weil es mhm. dann so schön gewackelt hat. Mhm. Insofern, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ja. Wie läuft denn so eine Umschulung jetzt genau ab? Das fängt an im Prinzip mit so gut zehn Tagen, Ground Course, also quasi Self-Study, man hat zu Hause einen Computer mit ganz vielen PowerPoint-Präsentationen und technischen Unterlagen, die man da nach und nach durcharbeitet, um alle technischen Systeme, alle Besonderheiten kennenzulernen. Und äh, abgeschlossen wird diese Phase mit einem Test, den man schreiben muss. Piloten müssen ja dauernd irgendwelche Prüfungen da legen mhm. und äh, da ist auch so ein Test mit 100 Fragen, den man dann da möglichst perfekt abschließen sollte. Wenn das ähm, geschehen ist, geht es in den Simulator, anfänglich in quasi einen Fixed-Base-Simulator, wo es nur darum geht, die Verfahren, also Piloten sagen dazu die Items. Also wenn man jetzt ein Flugzeug einschaltet, muss man bestimmte Dinge prüfen beim Einschalten und bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge einschalten und äh, das kann man am besten in so einem Verfahrenstrainer üben. Man braucht dafür nicht den richtigen Simulator, weil es nur um die ähm, Verfahren erstmal geht, um das Flugzeug normal zu bedienen. Und dann geht es in den richtigen Simulator und da fängt man dann eben an mit Not, also mit den normalen Fliegen des Flugzeugs und dann mit Notverfahren. Da ich vorher schon Airbus geflogen bin, ist die
0: Zahl der Simulatoren etwas
1: verkürzt gegenüber einem Kollegen, der jetzt vorher ein Boeing-Flugzeug geflogen
0: wäre. Du hast uns ein bisschen Material aus dem Simulator mitgebracht. Wir hören jetzt mal eine Landung, etwas eingekürzt. Approaching 1, 4, left. EK Memo. Landing No Crew. Landing Check is completed. 400. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20. Retard. Spoiler, Reverse Green. Ja, Klaus, wie äh, fliegt und landet sich denn so ein A330 im Simulator?
1: Tatsächlich etwas anders als ein A320 oder A3 21. Man merkt die Größe. Das Flugzeug reagiert ein ganz bisschen mehr verzögert auf Inputs, die man gibt, einfach aufgrund der schieren Größe dieses Flugzeuges. Es ist so ähnlich, ich kann mich an meine co auf der 747 erinnern, da war das nicht unähnlich mit einem großen Flugzeug, mit großen Steuerflächen, dass man da immer so ein bisschen so ein kleines Momentchen warten muss, bis eine Reaktion des Flugzeuges eingetreten ist. Also das ist der markanteste Unterschied. Und also etwas träger. So. Genau, und mhm. man muss etwas früher ziehen und visuell sowieso sitzt sie noch etwas höher, sodass man sich daran gewöhnen muss, wann man
0: den Flieger abfängt zur Landung zum Beispiel. Würdest du sagen, ein großes Flugzeug fliegen, schrägstrich landen, ist schwieriger oder ist ein, ist ein kleines Flugzeug zu steuern genauso schwer oder vielleicht sogar schwerer? Ähm, das kann man so
1: pauschal, glaube ich, gar nicht sagen. Also es hat beides, ähm, ist beides durchaus anspruchsvoll. Es kommt dann auch die Wetterbedingungen an. Es ist tendenziell so, wenn ein Flugzeug schwer ist oder groß ist, dass es durch wechselnde Winde nicht so stark beeinflusst wird. Trotzdem ist natürlich auch ein großes Flugzeug nicht so trivial zu steuern. Gerade wenn eine Landebahn eben auch nur eine bestimmte Breite oder eine bestimmte Länge hat, muss man das beachten. Aber ein kleines Flugzeug, wenn es vielleicht auch nicht so schwer ist, ist dann doch anfälliger, was Wind angeht oder Bögenwind oder diese mhm. Geschichten. Also hat beides so seine Herausforderung.
0: Und im Simulator wird natürlich nicht nur das Landen trainiert. Wir hören nochmal rein. Was hat es mit diesem Geräusch hier auf sich? Wir hören da irgendwie Luft strömen. Was habt ihr da gemacht?
1: Genau, da haben wir einen sogenannten Emergency Descent gemacht. Also wir sind letztendlich, wird äh, angenommen, dass man in der Reiseflughöhe ist und auf einmal ein plötzlicher Druckverlust Eintritt, das hört man ja auch in der Ansage der Flugbegleiter vor jedem Start. Im Falle eines plötzlichen Druckverlustes mhm, fallen Sauerstoffmasken aus der Decke. So ähnlich ist es im Cockpit auch, nur dass sie nicht aus der Decke fallen, sondern hat sie rechts bzw. links neben sich und muss diese Sauerstoffmaske aufsetzen. Und da fließt dann 100% der Sauerstoff, damit man auf jeden Fall handlungsfähig bleibt. Weil das mag vielleicht auch nicht jeder so wissen. Gerade in großen Höhen ist die Luft sehr dünn. Das heißt, wenn dort ein plötzlicher Druckverlust entstehen würde, wäre man relativ schnell nicht mehr handlungsfähig. Und man merkt es nur nicht, weil Sauerstoffmangel führt erstmal dazu, dass man eher euphorisch ist oder eher glaubt, okay, jetzt kann ich so ja, besonders okay. gut. Ja. Und äh, nicht erkennt, dass eventuell gleich so eine leichte Bewusstlosigkeit eintreten kann. Deswegen ist es so ganz besonders wichtig, da wenn dieser Fall eintritt, sehr schnell diese Sauerstoffmasken aufzusetzen.
0: Wir denken uns jetzt mal rein in diesen Simulator. Ich habe dich ja auch schon mal begleiten dürfen, da bist du ja als Ausbilder hinten im Simulator und äh, ja, kannst dann alles, alle Szenarien so eingeben. Wie läuft so ein Training bei dir ab? Also wer sitzt neben dir auf dem Copilotenplatz und wer sitzt äh, hinter euch?
1: Jetzt war die Besonderheit, dass es zwei Kapitäne waren. Also wir sind als zwei Kapitäne ausgebildet worden, so dass einer immer auf dem Co-Pilotenplatz teilnimmt und der andere auf dem Kapitänssitz. Hier war noch die Besonderheit, dass wir beide auch Ausbilder sind und auch wieder Ausbilder werden sollen auf dem neuen Flugzeug, so dass wir auch da ja dann während der Flüge auch auf dem Co-Pilotensitz Platz nehmen würden, wenn wir einen anderen mhm. Kapitän ausbilden. Und immer wenn man vorne sitzt im Simulator, lehrt es einen sehr viel Demut, weil ja ähm, man alles wieder ähm, genau so handeln muss, wie man das von seinen anderen Piloten quasi auch verlangt hat äh, vorher. Insofern werden ähnliche Fehler von hinten eingespielt, die ich meinen Kollegen sonst auch eingespielt habe. Und man sitzt aber jetzt in dieser Rolle des... Prüflings in dem Sinne oder des Trainees. Und äh, das ist immer wieder gut, auch diese Position mal zu wechseln, damit man eben diese Demut hat und auch zu erkennen, dass man eben auch da immer wieder fit bleiben muss und äh, dass das nicht trivial ist, das zu machen.
0: Und wann bekommst du deinen A330-Führerschein? Wie läuft das
1: ab? So? <lacht> genau, also ich muss noch ein paar Mal in den Simulator gehen und es wird dann Anfang Mai soweit sein, dass ich vom Simulator her meinen Checkflug habe und den hoffentlich dann bestehe. Und nach dem Checkflug beginnt sogenannte Linientraining. Das bedeutet, dass ähm, mindestens zehn Landungen auf der Linie gemacht werden müssen, bevor ich dann fertiger A330 Kapitän bin. Mhm. Und das wird dann ab Mitte Mai stattfinden.
0: Okay, also da bist du dann über Deutschland unterwegs.
1: Eventuell gibt es eine Art Flugtraining, wo wir dann Landungen üben. Mhm. Oder es gibt eben ganz normale Umläufe, wo man mit einem Ausbildungskapitän fliegt so dass man dann äh, so lange unterwegs ist, also so viel Umläufe fliegt, bis man am Ende zehn Landungen gemacht hat. Und wenn dann alles von den unterschiedlichen Ausbildungskapitänen als positiv bewertet wurde, dann ist man fertig ausgebildeter ähm, A330-Kapitän. Welche Ziele waren denn jetzt auf dich? Ja, also bisher äh, ist das einzige Ziel, was feststeht, dass ich nach Seattle fliege im Mai. Und äh, was dann im Juni kommt als äh, nächste Ziele, das äh, weiß ich noch nicht, kann ich mir in der Phase auch leider nicht aussuchen. <lacht> wahrscheinlich wird es Malabo in Schwarzafrika sein, um die Einweisung für Afrika zu bekommen und wahrscheinlich mhm. wird es auch... Bahrain sein in Arabien, aber hundertprozentig sicher ist es nicht. Es könnte sich auch noch ändern, was diese Ziele angeht.
0: Was ist das für eine Einweisung für
1: Afrika, von der du gesprochen hast? Ja, du hast auf jedem Verkehrsgebiet Asien, Afrika, Nordamerika Besonderheiten. Also in mhm. Nordamerika gibt es halt den Nordatlantik und da gibt es ein sogenanntes organisiertes Track-System, nachdem man darüber fliegt, weil es gibt keine Funkverbindung auf dem Atlantik, jedenfalls nicht im klassischen Sinne, sondern nur über Kurzwelle. Als Radiomoderator, weißt du, wie die Qualität <lacht> ungefähr da ist. Ja, so ähnlich ja. hört sich das an und das macht man auch immer noch als Backup-Verfahren, dass das auch funktioniert. Ansonsten geht es aber über sogenanntes CPDLC, das heißt wie so eine Textnachrichten, die man verschickt. Aber man muss bestimmte Verfahren einhalten. Man fliegt auf äh, bestimmten Tracks oder bestimmten Routen, dass äh, sozusagen man sich da nicht in die Quere kommt. Und das ist äh, durchaus eng gestaffelt, weil relativ viele Flugzeuge benutzen den Nordatlantik und sie fliegen immer zur gleichen Zeit in die eine Richtung mhm. nach Amerika und zur gleichen Zeit auch wieder zurück. Mhm. Und da gibt es halt viele Besonderheiten. Was passiert, wenn ich da Wetter habe oder wenn irgendwelche Notfälle sind? Wie weiche ich aus? Deswegen braucht man dafür eine Einweisung. Für Afrika gibt es, Ähnliche Sachen, weil auch da Teile nicht Radar überwacht sind, weil es einfach viel zu groß ist. Und auch die Funkverbindung auch wieder nur über Kurzwelle funktioniert oder eben über dieses CPDLC. Also da gibt es in jedem Verkehrsgebiet Besonderheiten, die man beachten muss.
0: Jetzt ist ja der Kapitän oder die Kapitänin auch so die, äh, ja oder der, der oder die Chefin der Crew. Ähm, jetzt war es bislang so bei der 320-Familie, dass du so vier, fünf äh, Menschen noch mitgehabt, äh, neben dem co aus der Crew, hinten aus der Kabine. Jetzt wird die Crew dann größer sein. Wird das irgendwie dein, deine Arbeit verändern? So gesehen wahrscheinlich nicht, weil ich versuche genauso authentisch,
1: echt zu sein und genauso die Rolle des Kapitäns einzunehmen, der ja zum einen für das Wohl der Gäste da ist, auch für das Wohl der Crew und ähm, für das Wohl meines Unternehmens, aber auf der anderen Seite natürlich auch manchmal Entscheidungen treffen muss, die manchmal vielleicht nicht alle toll finden. Und das, denke ich, wird nicht so großer die Unterschiede sein. Die Crew ist zwar größer, aber jetzt nicht so groß wie auf einem 380, sodass man sicherlich immer noch alle Kollegen bei nach der Landung im Hotel erkennt, dass man auch <lacht> mit denen geflogen ist. Das war, wenn ich mich an der 747-Zeit erinnere. Manchmal so, wenn man dann äh, morgens zum Frühstück gegangen ist, hat man dann doch überlegt, äh, kenne ich die Kollegin oder kenne ich sie nicht? Bei Flugbegleitern ist es ja manchmal auch noch besonders schwierig, weil sie ja während des Dienstes in der Regel die Haare zusammengebunden tragen ja. zu einem Zopf oder so. Und wenn sie dann in der Freizeit mit offenen Haaren rumlaufen, ist es gar nicht so einfach, das äh, wirklich dann zu erkennen.
0: Es ist jetzt aber nicht so, dass du einen größeren Koffer brauchen wirst, denn du bist ja auf der A320-Familie auch manchmal vier, fünf Tage unterwegs gewesen. Genau, ne?
1: genau. Genau, genau brauche ich ja sogar weniger Pilotenhemden, weil in der Regel hat man ja nur einen Hinflug und einen Rückflug. Also sollten zwei ja. reichen und bei einer fünf Tagestour muss ich ja fünf haben. Also muss ich weniger bügeln, auch was
0: Gutes. Wenn man sich das Strecken jetzt so anguckt, sind das Flüge, wo es einen Tag hin und nächsten Tag zurückgeht oder sind auch Ziele dabei, wo man vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, nochmal sich den Pool zu legen, vielleicht einen Nachmittag? Genau, also beides ist der
1: Fall. Also zum Beispiel dieser Seattle-Flug bedeutet, dass man 48 Stunden vor Ort Aufenthalt hat, weil es neun Stunden Zeitverschiebung hat nach Seattle und da hat man 48 Stunden vor Ort, um ausgeruht auf den Rückflug zu gehen. Das wäre sonst bei den neun Stunden Zeitverschiebung mhm. nicht zwangsläufig mhm. oder es, sagen wir so, es ist so besser. Und es gibt andere Ziele, wo man nur 24 Stunden Aufenthalt hat. Und dann gibt es aber auch Ziele, wo man 48 oder vielleicht sogar 72 Stunden Aufenthalt hat. Wenn dieses Ziel nicht jeden Tag angeflogen wird, ergibt sich aus der Logik, dass man dann eventuell länger Aufenthalt hat. Ist auch mal ganz schön, oder? Ist auch mal ganz schön. Hängt natürlich von dem Ziel ab, je nachdem. <lacht> aber sowas, ich finde es ja grundsätzlich überall interessant und schön. Man kann überall was Tolles was machen. Das ist halt die Frage der Einstellung und was man da sehen will. Also, es war schon auf der Kurzstrecke so, Städte wie Bukarest oder Sofia klingen im ersten Moment vielleicht jetzt für viele nicht so sexy, aber es geht unheimlich viele tolle Sachen dort zu entdecken. Und es muss nicht immer Barcelona sein oder, ähm, Rom, ja.
0: Die A330-Flotte, die ist ja bei Lufthansa mittlerweile recht überschaubar. Ist das der Grund, dass es für dich über kurz oder lang dann wohl auch auf den A340 gehen wird?
1: Ja, äh, genau. Also man fliegt dieses äh, Muster mit einem Type-Rating. Also A330, A340 und A340-600 werden quasi zusammen geflogen dann. Und äh, Deswegen wird das so sein, das ist so geplant, dass es nach einem guten halben Jahr so sein wird, dass ich auch die Zusatzqualifikation für den 340 bekomme, um auch flexibler einsetzbar zu sein auf mhm. allen Strecken und auch, da ich auch als Ausbilder dort arbeiten soll, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, auch auf allen Mustern
0: Prüfungen abzunehmen oder eben Ausbildung zu machen. Und jetzt bitte nicht darauf festnageln, bei der A340-600 müsste doch noch immer das längste Langstreckenflugzeug der Welt sein. Wenn man das steuern will, muss man davor auch nochmal irgendwie eine Schulung ja. machen, weil die Länge ist ja schon imposant.
1: Ja, genau. Es ist das längste Langstreckenflugzeug der Welt. Und genau, man muss aufgrund dieser Besonderheit eben auch nochmal eine Extra-Schulung im Simulator machen, damit man nämlich dafür eben auch gerüstet ist und um die Unterschiede eben zu erkennen. Die, wie gesagt, in vielen Dingen sehr ähnlich sind diese Flugzeuge sehr ähnlich konstruiert. Aber was das angeht, ist es sicherlich ein großer Unterschied, was die Steuerung oder Landeverhalten des Flugzeuges angeht.
0: Mhm. Als du jetzt neulich das erste Mal den Simulator betreten hast, den A330 Simulator, was war so dein erstes Gefühl?
1: Ja, absolute Vorfreude. Es ist äh, etwas total Schönes, wieder etwas Neues zu machen, etwas Neues lernen zu können und ein neues Flugzeug fliegen zu dürfen. Auch wenn dieses sehr ähnlich ist dem, ich, das ich schon vorher geflogen bin, war die Vorfreude groß, weil ich ja vorher mich theoretisch damit auseinandergesetzt habe, mit den Verfahren. Und wenn man das auf einmal dann anwenden darf, das war schon ein ziemlich cooles Gefühl und es wird... Garantiert nochmal so sein, wenn ich dann in das richtige Flugzeug ähm, das erste Mal einsteigen darf.
0: Was denkst du, wie wird dann dein Puls sein, wenn du das erste Mal ein Langstreckenflugzeug dann wieder steuerst?
1: Ja, ich würde sagen, oder ich könnte mir vorstellen, dass ich den Puls durchaus spüre, aber es ist so ein bisschen so wie, wie ein Schauspieler, so diese, weißt du, diese. Gute Anspannung. Ja, gute Anspannung, mhm. oder so ein bisschen Lampenfieber. Das ähm, habe ich im Simulator eigentlich auch, aber das ähm, finde ich halt sehr positiv, um auch wirklich die Leistung zu bringen. Also ich äh, sehe das da positiv und freue mich eben auch darauf und weiß, dass ich da sicherlich etwas
0: höheren Puls haben werde, aber das ist doch völlig okay. Und wenn du denn deine Durchsagen machst, wirst du ein paar mehr Hörer hinten sitzen. Das ist richtig, ja. Witzigerweise, <lacht> man sitzt ja
1: da vorne in diesem Cockpit und der, der Hörer oder das Mikrofon, was man benutzt, ist im Prinzip so ein Telefonhörer. Also Quasi als wenn man telefonieren würde und äh, dadurch, dass man ja niemanden sieht und oft durch die geschlossene cockpit auch keine Reaktionen hört, ist es eigentlich nur äh, im Kopf die Geschichte, ob man damit ein Problem hat, dass es auf einmal äh, 250
0: oder 300 Leute zuhören und nicht äh, 150. Aber da solltest du als Podcaster ja keine Sorgen mit haben. Äh, ich glaube nicht. <lacht> so, wichtiges Ziel jetzt noch am Ende. Du musst es ja wissen. Heißt es der oder die A330? Das ähm, überlasse ich mal jedem, der das
1: gerne <lacht> selber äh, definieren möchte. Also ich weiß, die offizielle äh, Sprechweise ist wahrscheinlich die A330. Aber ich habe auch kein Problem damit, äh, der A330 zu sagen oder wenn jemand mir das sagt. Ich bin da sehr offen für beide ähm, Bezeichnungen.
0: Klaus, dann wird ja viel Erfolg bei der Umschulung, nachdem wir schon mal geschafft haben, einen Umlauf auf dem A320 zu machen. Hoffe ich, das bekommen wir auf dem A330 auch nochmal hin, weil da gibt es ja dann doch noch einige Sachen, die sich dann definitiv äh, ändern werden.
1: Ja, das wäre sehr cool. Das würde mich sehr freuen, wenn
0: das klappt. Dann many happy landings. Danke dir. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App und empfehlt Luftraum weiter. Ich glaube, das wird ein richtig schöner Sommer. Viele spannende Themen sind schon in der Planung. Zum Beispiel war ich vor euch auf dem Vorfeld Tower in Frankfurt. Ich habe gesprochen mit Matthias Spohr, dem Chef von Lufthansa Aviation Training. Ich spreche mit einem Lufthansa-Piloten, der einen Dreamliner vom Boeing-Werk in den Staaten nach Frankfurt geflogen ist und wer genauso wie ich den A220 Mark wird in diesem Sommer auch noch auf seine Kosten kommen, mehr demnächst hier. Ich hoffe, dann seid ihr wieder mit dabei, bis dahin eine schöne Zeit. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.